0: 10 миллионов долларов в год. КГБ рассказала о подробности коррупционного дела на бабушкиной крынке. Талай строит под Борисовым центр для детей, вывезенных из Украины. В Могилеве милиция признала ошибку через 7 лет после незаконного ареста. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, подписки. Именно вы помогаете распространять наши видео большему числу зрителей. КГБ рассказал подробности молочного дела, которое всплыло на совещании Лукашенко с силовиками. Некоторые из них касаются уже бывшего гендиректора «Бабушкиной рынки Геннадия Скитова. По версии КГБ, в январе 2020 года органы получили данные о наличии коррупционной схемы, в рамках которой минская ТПК «Продинвест» покупала продукцию молокоперерабатывающих предприятий по заниженным ценам. Ее впоследствии собирались продавать в России. Среди прочего, в поле зрения силовиков попали сомнительные схемы религиозных продукции на Крынка. Для проведения нелегальной схем его директор, как утверждается, сформировал команду менеджеров из числа своих родственников и бывших подчиненных, ввел новую политику сбыта и замкнул финансовые потоки на себя. Также Скитов якобы намеренно увеличивал складские запасы, добиваясь таким образом снижения для своего предприятия индикативной цены. Это позволяло обеспечивать максимально возможный доход от предпродажи продукции в Россию. По версии КГБ, за это он не только получил, получал взятку, но из чужой счет ездил на развлекательные мероприятия и торжества в Россию. По версии чекистов, скитов и остальные участники схемы зарабатывали не менее 10 миллионов долларов в год. Алексей Талай хочет построить под Борисовым реабилитационный центр для детей, вывезенных из Украины. Об этом на днях рассказал сам паралимпиец, когда провожал из Беларуси очередную группу украинских детей. Центр должен появиться в деревне Староборисов, в имении, построенном родивилами, но долгое время принадлежавшем российской царской семье Романовых. Во время войны 1812 года здесь останавливался французский император Наполеон, а в 1941 году здесь проводил встречу со своей армией Адольф Гитлер. По словам спортсмена, люди, пожелавшие остаться неизвестными, уже передали усадьбу на баланс его фонда, поэтому реализация проекта уже началась, и за несколько лет комплекс будет построен и открыт. Что касается финансирования нового центра, то Талай хочет брать деньги у властей некоторых российских регионов. Напомним, фонд Алексея Талай организует вывоз украинских детей из оккупированных России регионов Украины в Беларусь, якобы для реабилитации. Последняя группа из 40 человек покинула нашу страну как раз на днях. В марте этого года был выдан ордер на арест Владимира Путина по подозрению в незаконной депортацию украинских детей. Такого же ордера теперь ждут Талай как исполнитель и Лукашенко как организатор. Могилевская милиция перепутала людей и навесила административку не тому человеку. Понадобилось 7 лет, чтобы прокуратура признала, что он невиновен. Взыскания сняли с жителя Полоцка, полученное им в 2016 году. Тогда сотрудники Могилевской милиции задержали местного жителя, который якобы находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, и начали административный процесс. Однако силовики перепутали людей, и поставление было выписано в адрес полного тезки задержанного, который проживает в Полоцке. Естественно, последний, чего об этом не знал и не обжаловал решение, после чего оно вступило в законную силу. Прокуратура умалчивает, какое наказание понес в итоге невиновный и какой именно из Могилевских руководителей допустил столь грубую ошибку. Надзорный орган лишь признал факт ненадлежащей подготовки материалов дела и формального подхода при удостоверении лица в отношении которого велся административный процесс. Начальнику провинившегося районного отдела милиции был принесен протест, который был полностью удовлетворен. Жителю Полоцка административное взыскание снято. Но это, судя по всему, единственный позитивный результат данного инцидента. Началось банкротство Полоцк-Сельстроя. Не так давно там работало более 2000 человек. Предприятие задолжало более 350 тысяч рублей, вернуть которые не может. Поэтому экономический суд Витебской области возбудил производство по делу о банкротстве. В состав Полоцк-Сельстроя входило 15 структурных подразделений, а территория деятельности предприятия охватывала 11 районов области. В 2019 году Сельстрой стал генподрядчиком по реконструкции бывшего больничного городка на Верхнем замке в Полоцке. Эта стройка финансировала не только из областного, но и из республиканского бюджета. Но что-то пошло не так, и в середине 2021 года облсполком принял решение о смене генподрядчика и ликвидации предприятия, за два года пытаясь распродать имущество, оно так и не смогло рассчитаться с долгами, что и стало поводом для подачи заявления о банкротстве. Сборники произведений классика белорусской литературы Винсента Дунина-Мартинкевича признаны экстремистскими. Такое решение вынес Житковичский районный суд в отношении двухтомника. Стихотворные рассказы и новеллы, стихи, публицистика, письма и сообщения, переводы. А также сборника драматические произведения, поэтические рассказы и рассказы, выпущенные государственным издательством «Мостатская литература» в 2008 и 2007 годах соответственно. Кстати, тогда провластная газета СБ «Беларусь» сегодня опубликовала хвалебную рецензию, на двухтомное собрание сочинений. Кто конкретно принимал столь позорное решение, не сообщается. Однако очевидно, что такое постановление могло появиться исключительно с согласия председателя Житковического районного суда уроженца Мозыря Андрея Богданика, который еще в школе наверняка изучал произведения классика белорусской литературы. Напомним, ранее экстремистскими были признаны также предисловия Зепа Янушкевича к изданию произведения Винсента Дунина Мартинкевича и стихотворение Дунина Мартинкевича «Плывут в ветры и гутерка старого деда» 1861 года. Стоит отметить, что Дунин Мартинкевич считается основоположником белорусской драматургии и первым классиком новой литературы. Водитель автобуса из молодечно постит в ТикТок позитивные видео и собирает немало комментариев. Одна из причин, похожа в его внешности. Владимир завел ТикТок и размещает там ролики с танцами и липсингом. Это буквально пение под фонограмму. Пользователи в комментариях отмечают, что он похож на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина, и шутят над этим. Из комментариев под видео выяснилось, что Владимир трудится в автобусном парке номер 4 Молодечно. Чаще всего он возит людей по городскому маршруту. В ТикТок мужчина показывает новый автобус которому очень рад проверяет уровень масла двигатель но больше всего лайков комментариев у пользователей вызывает видео где он танцует некоторые комментаторы просят рассказать по какому маршруту ездит владимир и сообщают, что хотели бы потанцевать вместе с ним на конечных остановках автобуса как всегда по будням у нас выходит рубрика «Горячий комментарий». В новом выпуске обсуждаем то, что в Беларуси продолжаются массовые аресты. Одна из самых частых причин для задержания подписка на независимые медиа и репосты их материалов. Что важно знать каждому беларусу, чтобы не попасть под репрессии? Ссылка, как всегда, в описании к этому видео. На этом у меня все. Благодарим вас за лайки, комментарии подписки. До встречи завтра и живи, Беларусь!